0: O Jonas, você não tem noção Jonas, eu encontrei com ele ontem, mano, e ele falou...
1: <risos> sabe quem é Jonas? <risos> Ei, tem o um Jonas nome,
0: ele, <risos> ele falou ontem, tipo, Pô, pode... você tem podcast, eu ouço direto tal, me passa aí, aí eu dei o cartão. <risos> Começando mais um Como Se Fosse Hoje, é, mais uma semana né, desse programa quinzenal, hoje é dia 3 de abril, não é mesmo? Eu sou o Leon aqui comandando este podcast, e eu quero apresentar para vocês aqui o meu amigo Bo. Fala meu povo,
1: aí de novo né, hoje eu tô com a voz um pouco zoada né, como dizem aí todo mundo, zoada mesmo, toda fudida mas é isso aí, vamos, vamos que
2: vamos.
0: <risos> é isso aí, eu <risos> vou com essa, essa voz totalmente impecável aí né, lá do outro lado da bancada eu quero apresentar para vocês a Thaís Burtweiser.
2: Oi gente, esse, esse foi o melhor que eu consegui pensar, desculpa.
0: Oi, oi gente, muito bom.
2: Vocês estão bem? Vocês estão bom. Vocês comeram direitinho hoje? Família tá boa? Mãe tá bem? Como vocês estão?
0: Esse é um podcast interativo, você pode responder pra ela lá no Twitter, <risos> lá no arroba como hoje.
2: Por favor, me, por favor, responda, eu quero muito saber.
0: Fala via e-mail e o site. <risos> já tá cobrando, já. <risos> Sabe como a maneira mais fácil dele ser feito né, e terminado o mais rápido possível? Vocês ouvintes que estão nos ouvindo aqui, contribuir com a gente, né? Com seus humildes 10 reais por mês ali na nossa assinatura do PicPay. É, é, é bem fácil de usar, gente. Quem não tem PicPay e tá, e, né, e tá ouvindo a gente, quer ajudar, né? Quer tá, tá simpatizante a nossa causa aqui, vai lá em picpay.me barra como hoje. Pra quem vai acessar lá no, na, na web, né no browser, vai ter o QR Code lá, você bate... E se você não tiver o aplicativo, ele vai pedir pra você baixar, né? Mas é uma revolução na maneira de pagar hoje em dia, né? Pagar os amigos, né? De, de rachar aquele rolê. Não tem não, coisa, coisa melhor que o PicPay.
2: Você foi pago pra fazer essa propaganda? Não,
0: mas eu tamo aí, né? Mas
2: é pra nós, né? O
1: dinheiro vai vir
0: pra <risos> nós no PicPay. É, quanto mais pessoas usam o PicPay, mais chances elas têm de colaborar.
1: Não, e sem contar também que a primeira compra, né, acima de 15 reais, você recebe 10
0: de volta e dá pra assinar a gente com esses 10, entendeu? Você faz uma compra com 15 reais e ainda assina a gente. E sabe que é uma coisa muito maluca? Se você indicar um amigo pra ser PicPay e ele gastar esses 15 reais, você ganha mais 10 reais. Olá, já é outra mensalidade. <risos> Exatamente. Então, tá... você né? não vai gastar nada, entendeu? É tudo PicPay que tá te dando. Exatamente, tá vendo? É
2: um ciclo de dinheiro virtual pra sempre.
0: Exatamente, você tem que criar a sua própria máfia... De cashback. Moeda <risos> virtual, né? Exatamente. Você pode pagar também. Se você não tiver dinheiro na carteira do PicPay, né? Você pode pagar também com crédito. Ele debita como crédito, mas sem taxa. Chega na fatura lá só o que você gastou ali. Mas se você quiser pagar supermercado, se você quiser pagar seu.. Até quando você vai na. Você vai no. Você vai no rolê, né? Você vai rachar uma pizza, por exemplo. As esfirras do Habibs. Aqui já é a outra propaganda que eu tô fazendo. Aí chega e não, a gente vai dividir na maquininha, que não sei o que, né? melhorar as coisas. Cada um ali divide, paga com o PicPay, cai na hora. E se depender, quando o cara chegar ali na... O motoboy chegar, dá pra pagar com o um celular. <risos> Exatamente.
1: <risos> Nem anda mais com carteira no bolso. Só o celular, aí você já paga tudo.
2: Gente, não cai nessa.
0: <risos> é, aí quando você chega no estabelecimento que não tem a maquininha Cielo, aí Exatamente. você tá não, você bate, ela você bate na mesa lá e reclama, né?
2: Ou às vezes você vai pegar o trem... E aí, nossa, isso acontece comigo todos os dias. Porque eu nunca tenho dinheiro, né? Aí no débito eu tenho um pouquinho, né? Aí sempre aparece vendendo barra de diamante negro 3x10. Uhum. E eu nunca tenho dinheiro. Puta, e é os verdade. Não, não vai aceitar cartão, né? Então, gente, ande com dinheiro, porque você nunca sabe quando vai te aparecer uma barra de diamante negro 3x10. <risos> diamante né? negro 3x10. Vocês têm que aproveitar. É, é, meu, é minha sabedoria do dia não, pra você. E hoje a
1: gente tá fazendo muita propaganda, né? Mas, mano, diamante negro é uma delícia mesmo assim. Não é propaganda não, é verdade.
0: Puta, mas hoje a gente. Esse pá a gente vai falar um monte de nome de empresa privada aqui, velho. <risos> não tem como.
2: Eu posso falar nada do que é o trabalho?
0: Pode. Já faz uma propaganda Não,
2: brincadeira,
1: é. Não, não, sem
0: contar que já começa com o nome dela, né, que é a Thaís
1: Budweiser.
2: Ah, não, não, não sabem o meu sobrenome no meu trabalho.
0: Nem os ouvintes se né, porque já ouviu tanto nome e nem sabe se é o nome real.
2: Mas é que eu sou terceirizado, então eles fingem que não me conhecem.
0: Ah, sim.
2: Você que tem funcionários terceirizados, não distrate eles.
0: Bom, pra quem quiser, né, é, corrigir a gente, alguma coisa que a gente falou aqui, se a gente falou alguma merda, se é... Se quiser reclamar, se quiser elogiar, se quiser dar alguma sugestão, tipo, ó, oh, melhor é isso, melhor é aquilo. Não fale dos microfones que a gente já sabe que ele tá ruim, tá? <risos> a gente vai melhorar, com certeza, né? Pelo bem e futuro do podcast.
1: Não, não, mas pode falar, né? Pode mandar e-mail aí pra nós.
0: É, por favor, que nossa caixa tá ali, ó. Só na tela de aranha. Pra isso e muito mais, você vai lá por e-mail, como se fosse podcast@gmail.com. Quem quiser Twitter não quer passar pela burocracia das caixas de entrada do e-mail. Pode ir lá no arroba como hoje, no Twitter, que a gente já mencionou aqui. A DM tá liberada lá para quem quiser mandar mensagem direta, né? Se você ouvir esse, esse podcast por MP3, né, MP3 de um amigo, tá no fone de um amigo, aí você fala, pô, eu quero ver mais episódios, vai lá em soundcloud.com, barra como se fosse hoje, né? E, mas se você tiver Spotify, aí sim que a coisa fica melhor, né? Porque fica vai muito mais prático, você não precisa ficar baixando mais um aplicativo, né, e tudo mais não precisa ficar abrindo janela de browser então...
1: Não, na verdade você vai ter que baixar um aplicativo, né, que é o do Spotify, mas até aí
0: Não, já tô contando que a pessoa já tenha
2: É, Spotify você usa pra tudo, gente.
0: Exatamente cara, que, que também já é uma recomendação minha aqui, que ele já tem um, um estúdio deles próprio, né, de, de podcast e já virou uma produtora também e tá com uma série muito boa do The Clash lá quem gosta de The Clash, gosta de, dessas músicas do Capeta, que é o Rock pode ir lá ouvir também
1: se você tá ouvindo pelo Spotify, a primeira pessoa que mandar no e-mail estou ouvindo pelo Spotify vai receber um conteúdo extra, hein?
0: Porra, já tá aí promoção, hein? Não precisa nem pagar a mensalidade. Mas, ó,
1: só a primeira pessoa que mandar, hein? Então vai rápido.
0: <risos> a qual que... que é o
2: e-mail mesmo?
0: Vamos lá, qual que é o e-mail? Como se fosse podcast@gmail.com, hein? Não,
1: não esquece. Ok, beleza,
2: beleza. Não vai
1: ser só um conteúdo extra, não vai ser
0: todo também não, né? Que aí é para quem é assinante.
2: <risos> aí a pessoa tem que vir na nossa casa é, é. conversar com a gente.
0: Se você, se você fizer esse esforcinho aí, aí a gente pensa, né? Ah, e a gente também. Se você não, não for usuário aí do Spotify, né? Não quer pagar aquele absurdo de. que nem sei quanto é que tá Spotify. Mas beleza.
2: 30 conto.
0: 30 conto, tá vendo? Olha é só. A Cara gente, pra
2: caralho,
0: né? A gente não cobra pra Vocês têm
2: Spotify, seus é boys?
0: Ah, não, eu divido. Eu uso pelo SoundCloud. Acho que só eu tô ouvindo pelo SoundCloud agora. Não, é, o pessoal migrou de maneira. Você vê, né?
1: Foi todo mundo mesmo. Isso é bom, né? Um bom sinal.
0: Você pode ouvir também pelos agregadores que tem por aí, né? De podcast. Quem ouve realmente podcast assiduamente, Geralmente tem seu agregador favorito lá, com funções e tudo mais. Eu nem preciso falar que também tá no iTunes e no Google Podcast, né? Então... O que não falta é maneira de você ouvir a gente.
2: Já verificou a caixinha de entrada hoje?
0: Você vê que eu nem comecei com e-mail. Mas a, mas a gente vai, vai mudar esse, esse e-mail aí qualquer dia, né? Já tá na boca do gol aí pra gente ter o nosso próprio domínio. Eu não vou falar aqui qual é, né? Porque tudo bem que a gente já pagou, né? Uhum. Ah lá, já tá aí se perguntando. O quê? Tá de sacanagem, né? Esse e-mail o aqui. Que...
2: <risos> conta, conta o que que eu acabei de fazer.
0: Não, acabei de receber aqui o um e-mail de uma Thaís, Thaís, Burvais aqui, falando que tá ouvindo pelo Spotify. Ah.
1: Nem saiu o episódio
0: ainda, é que tá ouvindo.
2: Ué, e aí?
0: Não, não, Spotify. Spotify.
2: Eu vi que eu ditei errado, mas eu decidi é, não, deixar.
0: É Essa é a magia do negócio. A Thaís que tá aí, né, toda engajada, fez uma semana ótima aí, que a gente tá esperando por isso, né? Eu acho que ela tá louca pra dizer... O que, que ela fez na semana passada, né? E aí, Thaís, o que você que 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 fez na semana passada?
2: Não, não é semana passada, mas entra como se fosse. Hoje eu estava de boa, vivendo a minha vida, mexendo no meu celular tal, vendo os contatos. De repente, minha irmã me manda uma mensagem. Thaís, o que vamos fazer amanhã no aniversário do pai? Eu, <risos> eu... <risos>
1: Aí vem aquela tela pra do que... fatal, né? Tananão, aí você fala, caralho.
2: Eu olho pra aquela mensagem e penso... Que pai? Não, brincadeira. Eu olho pra aquela mensagem e penso, caralho. É aniversário do meu pai? Caralho!
0: Obrigado por falar isso, e velho. Aí... Eu esqueci o aniversário da minha mãe, velho. Ainda bem que é só a imagem. Oh.
2: Não, e tipo assim, é, o meu pai tinha falado que amanhã, no caso... O dia posterior ao dia dessa gravação ia ter um almoço na casa de um amigo dele. Aí eu falei que não ia. Eu nem botei moral, assim, porque eu esqueci que era o aniversário dele. Então eu falei, tipo, ah, nem vou, né? Aí agora eu fiquei, tipo, ah, era um almoço de aniversário.
0: Não, aí você chega lá de surpresa, né? Ah, oh, você acha que eu esqueci? Não, pai, gente, não? é
2: Osasco. Oxi. Em, Os... <risos> em Osasco, você nunca chega de surpresa. Se você é de Osasco, nem você chega de surpresa. Quanto mais...
0: O povo já sabe que você
1: tá indo, né? Antes de você.
2: Exatamente. Caralho. Viu só? Então, é isso.
0: <risos> é isso aí mesmo?
2: Ah, e, hoje... e hoje eu também sofri um acidente. Eu tava comendo batata no metrô. A gente acha que uma história ruim nunca pode começar com... Eu estava comendo batata, né? Mas como... Não, só...
0: mas tem como ficar... O durante, né? O enredo pode ficar pior, dependendo de que tipo de batata você tava comendo. Frita. É, ah... Ah, aquela de, da bandeja de isopor. É. Putz, aí ficou. Pra quem.
2: Você tem alguém que não é de São Paulo, que ouve o podcast? Aqui em São Paulo, perto de todas as estações de metrô, a gente tem a tradição de vender batata frita. E, tipo assim, é uma bandejinha de isopor. Normalmente custa cinco, de 5 cinco a 10 reais. Que vem batata pra caralho. E vem, tipo assim, todos os acompanhamentos que você quiser. Se você pedir, sei lá, o cara deitado ali, ele deita e vai de acompanhamento. É
0: tipo corte blindado, né? Vem um cara assim, deita em cima do seu, seu batata Exa e sai.
2: Exatamente. Vem, vem assim, é gostoso pra caralho. Vem ketchup, cheddar, três hambúrgueres, queijo molho especial, cebola picles com pão com gergelim. Vem tudo.
1: Caramelo, biscoito de chocolate. <risos>
2: Vem tudo que vocês imaginar. Aí beleza, né? Aí eu comprei uma batatona dessa, tava voltando pra casa. Eu tava comendo. Aí beleza. A hora que eu percebi, eu, eu, eu mordi uma batata meio dura, né? Mas tudo bem, as batatas são diferentes entre elas e todas elas são perfeitas. Ai, elas são lindas do jeito delas. Comeu uma batata meio dura, aceitei, mastiguei. A hora que eu fui ver, eu tinha mordido o garfo.
1: Batata dura da porra, hein?
2: Não, e eu aceitei ela enquanto batata, engoli. Aí depois Nossa. eu vi que engoli um pedaço de plástico.
0: Mano, você engoliu um garfo achando que era uma batata. Não, mas ele, não é aqueles plástico de. Não é aqueles garfos de festa que dá um treque quando você machica? É. Pô, então é. como é aquele bagulho crocante? <risos> é, batata Comigo dura, não. né?
2: Gente, gente, é, pode colocar isso na edição, foda-se, minha mãe não vai ouvir. Mas eu já bebi Loló, mano.
0: Nem sei o que é isso, velho. É de cheirar? É de baforar?
2: É de baforar e é lança perfume.
0: Mas é literalmente lança perfume? Só pra eu entender.
2: Não, é solda.
0: Tá, ajudou muito.
2: Os, não, os caras pegam solda, solda líquida, e o vapor deixa muito louco.
0: Ah, vai tomar no cu.
2: Aham. Uhum. É uma droga bem barata, na real. Tipo, Lógico.
0: Acho em qualquer metalúrgica por aí.
2: Não, tipo, dá pra você comprar os bagulho no, em nossa, qualquer nossa. loja de casa de construção e fazer em casa.
0: Caralho.
2: Só que é uma droga, tipo, mano, é uma droga que, que corrói o cérebro, tá ligado? Porque eles usam bagulho pra corroer.
0: Porque ele
1: é feito pra soldar dois metais, né? E não pra você cheirar.
2: Não pra, não pra baforar. Enfim, gente, não baforem o loló. Mas se vocês forem baforar, não bebam.
0: Caralho. Mas queimou? Fez alguma coisa estranha?
2: Ah, eu senti um queimado na garganta. E perguntaram se eu queria ir pro hospital. Ah, ah eu não, não quis não.
0: básico, né? É tipo só da cáustica.
2: É, é tipo beber só da cáustica.
0: Uma... É tipo uma, uma latinha de coca pra você. Você foi uma latinha de coca.
2: <risos> então aparentemente o meu estômago já tá blindado.
0: A úlcera você nunca vai ter, porque ela já desistiu de você.
2: <risos> Se era pra ter dado. <risos> Mas enfim, essa foi minha semana, repleta de acidentes sentimentais e domésticos. Doméstico não, porque eu tava no ônibus. Acidentes culinários. E você, meu querido Leon, como que foi sua semana?
0: Mano, essa semana foi louca, velho. Tipo assim, essa foi da hora, porque faz tempo que eu não tenho, não conto uma história dessa, né? Tipo, eu ainda lembro até hoje, eu menciono o um episódio 2.
1: Uma história boa dessa, né?
0: Nossa, é, é, você vê que toda toda vez que eu falo do podcast, eu falo, ó, oh, os primeiros episódios tão ruim, tão uma bosta, mas houve a história do episódio 2, mano. Eu, eu achei uma das melhores.
1: Foi lendário, né? O que, que você fez semana passada?
0: Porra! Não, a minha foi da hora, a do Bo foi sensacional. Juntou as duas ali.
2: Nossa,
0: você vê, gente. Álcool nem sempre é uma coisa ruim na nossa vida.
2: Não, álcool, na maioria das vezes, é uma coisa maravilhosa.
1: Não, é. Não, dá muita história pra contar, só que na hora, cara, é um, é um apuro da
0: porra.
2: Você começar a beber desde criança?
0: É igual tu, né? Não, vai começando com a escolzinha né? Depois vai aumentando e daqui a pouco você tá no Lolot, bebendo. <risos> Não, mas primeiro, ó, vou começar com um negócio mais light, né, que teve o chá de bebê do do Kelton, né, mano, nosso, no, nosso ouvinte aqui. Nosso
1: querido, nosso querido ouvinte,
0: Kelton. Né? Querinte ouvindo.
2: Como que é o nome da criança?
0: Felipe, tá vendo? Eu não falei nessa parte.
2: Um pouco previsível.
0: Eu, pra nome, sou sensacional.
2: É verdade, você chama Leon, né?
0: É, é. já colocou nome curto, já pra eu não, não me perder. Não, a gente reuniu lá amigos, né, que eu particularmente não via faz tempo. O Vander, né, a Kai, a Ana, que ela falou que vai ouvir o nosso podcast, né. Espero que é, ela já esteja esc escutando este, né, porque já, já vou falar. Olha, mencionei vocês lá no podcast, né, tudo mais. Bom, a gente curtiu pra caralho lá o rolê, né, tudo mais. Comemos doce lá também, que deu o churrasco, tava sensacional. Pô, aquele cozido lá que a, que a mãe dele fez, cara. Mano, a comida tava boa pra caralho, eu fui por causa da comida, né. Não, brincadeira, então é porque ele... É era, era
2: em garagem?
0: Era em garagem. Ô, oh, rolê de garagem. Nossa, então... Coisa,
2: aí, aí sim. Comida Que é um chá de bebê.
0: Teve bolo, cara. Enfim, coisa de chá de bebê. Eu nunca sei como é que é chá de bebê, né? Porque eu nunca participei. E, geralmente, na minha época, era aqueles negócios, tipo, ah, sou uma mulher, porque a mulher vai fazer um negócio, né, humilhante lá, não sei o que. Vai ficar Nossa,
2: no. Nossa, é real. Na, na minha época... Na minha época era só a mulher também que podia participar. Não,
0: mas eu, eu, ainda
1: hoje tem esse chá de bebê assim.
2: Que só a mulher pode participar?
1: É, eu acho que sim, né? não sei, é, cara. Os caras ficam lá no churrasco e as minas entram dentro da casa e começam a gritaria da porra. Ninguém sabe o que é que acontece, né? Que elas não falam também.
0: Teve um dia ah. que eu era menor e eu fui no final de chá de bebê. Que eu, tipo, já tinha... A mulher já tava revestida, lógico, né? Mas já tá toda pintada, toda... Uhum. Parecendo uma homem careta. E tinha uns bagulho <risos> lá no... Enfim, era só tinha mulher era um... também. Então. Era
2: um chá de bebê ou era uma... um ritual?
0: Chá de bebê, chá de bebê. Que também Tem é certeza. a mesma coisa. Ah não, era batom, não era sangue.
2: Tem certeza?
0: É, minha mente né de criança era... Uh, e também, cara, eu vou falar do rolê muito louco que eu tive quinta-feira. Quinta-feira passada, né? Eu não vou citar nomes, né, por enquanto, porque eu não tenho tanta intimidade também. Sei lá, né, não foi autorizado. É importante, mas foi num rolê, velho, na quinta-feira tal. Puta, muito absurdo. Que era pra ser, tipo, um, um, uma cervejinha ali no no bar, né? No boteco tal. Geralmente, muitos happy hours acontecem na quinta, porque na sexta, o, os bares perto de empresa fica o um inferno. É, é ruim até pra você ser, ser atendido, velho. Quase não bebe porque não chega a sua vez de pedir pro garçom. Enfim, a gente foi na quinta, né? Tá tomando aqui, já vai, chegar bem. Aí, alguém já chega e fala, ou oh, tem um pico pra nós ir. Falei, Ixi.
2: A história nunca, nunca vai terminar bem se começou assim.
0: Todo mundo tava meio na dúvida, tá ligado? Tipo, será que vai, será que não? Aí, um deles, que, sei lá, não sei se ele já tava querendo ou foi no impulso ou foi sem querer, falou, cara, bora. Aí, um falou, bora, bora, bora. Eu falei, caralho, mano, acho que eu vou querer ir também, cara. Todo mundo vai, Sim, Maria
2: amor. vai com as outras da porra.
0: Não, e era aquela coisa, mano. Mano, tô com tempo... Dá pra ir? Acho que eu vou só pra, né? Só para não perder a viagem. Sei lá, né? Tá com todo mundo. Se fosse só um, por exemplo.
1: O rolê todo, né? Você vai junto.
0: É, fui junto com o rolê. O rolê Eu não saí do rolê. Eu já tava no nível tão embaçado que eu não sei qual era o lugar. Quando eu cheguei na hora, se você me perguntasse onde é que você foi. Mano, eu fui no lugar, ainda bem que eu tô vivo pra contar, e aí é isso. Eu acabei parando num bailão. Nesse bailão aí vocês estão pensando mesmo. Bailão é rodeio, festa de piano, eu também tô no meio? Não, hoje em dia. Era aquele do eu parado no bailão.
2: Encontrou sua ex lá?
0: Não, não. Minha ex, ela mora em outro estado. Não corre
1: esse risco, né? Não.
0: Por enquanto, eu acho que não, né? Mas enquanto ela não precisa de passaporte também pra viajar pelo país... Eu também corro, corro risco. Mano, mas pensa num lugar, tipo, sei lá, era assim, é, eu não vou falar onde é também, né, mas era é, zona nobre, assim, bem nobre mesmo. Mas era numa rua de trás, meio embaçada, sei lá, eu não passaria ali de noite. tá tocando funk, não sei o que, caralho, é tipo numa, o, o espaço é tipo um estacionamento, grande pra caralho, mas só que tipo, é meio aberto, assim, sabe, tipo, era, era um ex-estacionamento. O lugar. Isso eu acho que o cara do dono do estacionamento vai falou: Ah, acho que vai ser mais lucrativo eu montar um bailão aqui. Um baile funk.
2: Claro que dá, caralho. Bem, bem mais que bailão. É que bailão a gente faz por amor.
0: Tá tocando aquele funk de proibidaço mesmo, não sei o quê. Quando eu proibidaço. no ambiente, eu Proibidaço. Parece o meu
2: voo falando. <risos>
0: <risos> dentro do carro. Eu tive esse nível, né? Nesse nível, dentro do carro. Mano, você... mas se você chegar no lugar. Era uma galera tipo: terno e gravata, social, gente bem vestida. É tipo, um, é tipo um baile funk pra gente bem-sucedida, tá ligado?
1: É, lógico, né? É tipo mercado negro ali, né? Tipo...
0: Exato. Caralho. É tipo, você não quer contar pro seu colega você curte funk, vai lá.
2: Se pá, ele também tá lá. É. Se pá, seu colega também tá lá.
0: É, aqueles que você fica tipo, meio assim. Pá. Imagina aquela situação, hein, ô, ô Thaís. Você hum. tem o seu vizinho todo certinho, que não sei o quê. Ah, um dia você vai, pro baile, vai pra, um, pra casa de swing, você abre o quarto e ele tá lá. Já pensou?
2: Você quer contar alguma coisa? Não,
0: não, ainda não aconteceu com isso. Comigo ainda.
1: Não que tenha acontecido, né,
2: mano? Você é o vizinho certinho?
0: Já pensou? Que plot twist da porra?
2: Eu tava lá, eu era o swing.
0: Eu era o swing.
1: Eu Vai lá na casa do swing quando vê tal tá leão lá. Aí do nada chega, Thais, ué, que porra é essa aqui? Como se fosse hoje, tudo?
0: Vamos gravar um podcast nessa porra aqui agora. É o episódio XXX, né? Ninguém
1: combina nada, tá? Vai chegando.
2: Mas e o Caco? Ele é... Ele namora, caralho.
1: Ah, não. O Caco...
0: Por isso mesmo. Caco não pode. Não, beleza.
2: Eu tava na casa do Swing?
0: Não, eu já cheguei lá travadaço. Tipo, já tropeçando, falando alto, que não sei o quê. Teve uma hora que me deu a louca. Falei, mano, eu tava meio que camisa xadrez, tá? Ligado? Todo publicitário. Aí, eu... mano, chegou uma hora que eu lembrei que eu tava com a roupa da academia. Que eu ia ir na academia, só que eu, essa semana eu nem fui, porque eu nem sei como é que funciona lá o, o, a vizinhança. Aí você já chegou lá, ah, mano, eu tô trajado aqui já, né, no pano, certo? Não, aí teve uma hora que me deu incô um incômodo, mano. Eu falei, mano, não faz sentido. Eu tava vestido assim, não sei o que. No meio do bailão lá, eu peguei minha mochila, abri, tirei a camisa que eu tava e coloquei a da academia, que era uma camisa normal, saca? Era a camisa do, do time que eu jogava, de futebol americano. Eu falei, mano, vou ter que estar tá no naipe, aí eu tinha... Coloquei a camisa, a camisa larga.
1: Já tava bem louco também, né? Então,
0: porra. E bem melhor, porque era arejada, né? A camisa, então. Aí o mano chegou e falou, oh, vou pegar umas brejas lá pra nós. Pega lá. Pegou, voltou. Eu nem sei qual era a marca da breja. Eu tomei aquela breja sem saber o que era. Foi perguntar no outro dia.
2: Tem certeza que não era Luló?
0: Não, não era não, porque o gosto era bom.
1: Então não era breja, né? Se o gosto era bom... <risos> <risos> Só pra criar polêmica agora.
0: <risos> e, mano, foi absurdo, cara. Eu Aí, no final, eu achei... E já tava, tipo, umas quatro da manhã, né? Porque o pessoal foi indo embora, o som baixou, que não sei o quê. Falei, caralho, ficamos aqui Mocota. 10 da noite, hein? É, tipo, nesse time. Dava pra ir de metrô. É, então... Não, não, não. Mas foi mais, mais tarde. Aí chegou uma mina do nada, assim. Você pode me emprestar o seu Wi-Fi? Porque me perdi nos amigos e tal. Aí eu olhei e falei, mano, eu vi que a mina tava meio zoada eu falei, tá bom, vai, beleza. É, só que, mano, eu sou uma pessoa muito prestativa quando eu tô, quando eu tô bêbado. É muito, muito embaçado. Eu acho que eu chego a ser chato até. Tipo, aí eu liguei o Wi-Fi. Falei, não, conecta aí, que não sei o que. Tal, vamos procurar seus amigos aqui e tal, que não sei o que. Como é que eles são. Tipo, mas como se eu fosse da polícia. Sei lá. Quando, <risos> você, quando você se perde no supermercado e vai... E vai anunciar <risos> e vai no telefone. Ah, isso, tava Nesse Snipe. Só que o esquema de som tava ligado, desligado. Então, eu não fiz isso. Enquanto eu tava falando essas coisas, a minha falou, não, não, já achei. Faz, vazou.
1: A menina não achou ninguém, tá ligado? Só queria ir embora. Não, achei, então tá ele falou...
0: Já tô boa, Ela foi pedir o
2: Wi-Fi de outra pessoa, tá é. ligado?
0: <risos> não, o maluco ali chato pra cacete, só queria o Wi-Fi e ficou conversando. <risos> não, aí beleza. Aí na hora de ir embora, mano, o maluco falou, não, eu moro em tal bairro, fica mais, mais fácil pra você, vamos pedir Uber aí e depois você vaza. Eu falei, beleza, mano. Mas aí, no meio do caminho, do nada ele para num posto, tá ligado? Eu não sei também onde é esse posto, não me pergunte. Eu tenho que ver no histórico depois do... do... Do Uber. Ver como...
1: Em off aqui. Onde você tava? Pode falar ou não?
0: Cara, eu não sei onde era.
1: Você sabe real? Não, beleza. Você não, não sabe? Não sei. Eu que você não queria
0: falar, isso. Não, não. Eu não sei onde é o bailão. E eu não sei onde era o posto que eu fiquei, cara. Eu só sei mesmo, de fato, onde era a minha casa. Que era o destino final. Aí ele começa a entrar naquela pilha de continuar o rolê, tá ligado? Eu falo, não, mano. Vamos embora. que Não sei o que e tal. Não, vou, vou ter que vazar, tal, tá, que não sei o que. Já tava nesse, no naipe, tá? De querer, de querer ir embora. Já tava meio cansado e tal. É, mas se fosse só por causa da bebedeira, foda-se. Bêbado não, não tem limite pra beber. Só quando tá em comocólico ou vomitando.
2: Comocólico ou vomitando. Parabéns pela comparação.
0: E olhe lá, hein. E olhe lá. Mano, e na hora que ele entrou num posto de conveniência, pegou uns bagulhos pra comprar. E na hora, eu já pedi o Uber. Aí tipo, na Muquia. E Uber tá, é bem fácil, cara. Já tá salvo o lugar onde você mora e onde você trabalha. É só clicar um botão e já era. É, é bem... É, drunk friendly, né? Que ele fala. <risos> Aí eu já falei, não, não. Eu peguei o Uber aqui, já pedi, não sei o que, não sei o que. Aí a gente se cumprimentou, pá, não sei o que. E fui embora. Aí peguei o um Uber. Nesse dia, no caso, eu peguei Uber com a mulher. Com uma mulher Uber. Aí eu falei, caralho.
2: Uma mulher Uber?
0: Mulher Uber, né? Tipo, uma super heroína.
2: É, Capitã Marvel, mulher Uber...
0: É, Capitão tomava Mulher Maravilha Mulher Uber. Eu cheguei e falei... Não, já entrei no carro, falei... que inusitado, né? Um Uber Mulher.
1: Eu já peguei umas três vezes com Mulher, Léo. Mas de boa. Só pra
0: deixar aqui. Não, já tem uma flag né, no meu, não pegar com Mulher. Aí fiquei pensando, tipo, ficando cinco minutos assim, sem falar nada. Aí o meu lado bêbado não, não, não deixou barato, né?
2: <risos> não deixou você falar nada.
0: É, não deixou eu ficar quieto. Eu cheguei e falei, porra, deve ser foda ser Mulher Uber, né? Aí Pronto. A viagem inteira se baseou nisso. Tipo, eram uns 40 minutos, eu acho, tem em casa ou meia hora.
2: E aí, qual que foi a lição? Ah, não,
0: cara. Foi um, foi um papo da hora. Tipo, eu tirei umas dúvidas de como era. Tipo, caso ela passasse por algum perrengue. Como, como era o, o esquema. Porque muitas vezes o Uber dá razão pro, pro passageiro. E outras vezes dá razão pro motorista, né? Às vezes acontecem uns negócios... Chato dos dois lados que, que algo não resolve. Mas ela disse que nunca teve, teve problema. Às vezes já teve que usar o Artman é do Tabeth também, né?
2: Como assim? Já teve que bater, não?
0: Já, já. Teve que dar um tapa. Aí o maluco... Ela falou que, que, deu, que ela deu um chão pra chegar pra lá nele. Ele ficou quieto e ficou tipo com cara de... Mano, pô, mas esse foi meu rolê com álcool. E nesse dia eu dormi no sofá ainda, hein? Acordei no outro dia pra trampar. Era isso. E nem tomei banho naquele dia. Mas aí, cara? E aí, boa o que você fez semana passada?
1: Semana passada aconteceu bastante coisa, mano. Eu fui vítima da burocracia aí do governo. Fiquei muito puto com isso. Fiz uns exames aí, descobri que eu realmente estou fudido do coração agora. A gente vai descobrindo coisa, né? Chegou no coração já. Beleza. Tá
2: apaixonado?
1: Não, quem dera fosse, né? Quem dera fosse, né? Porque é problema de saúde mesmo. Fui fazer um plano no meu celular, tá ligado? Que meu já era aquele chip lá, né, Leão? Deu aquele... Aquele rolo lá. Aí eu fui fazer um plano pra mim. Chegou lá. Ah, seu CPF tá bloqueado aqui, velho. Não pode fazer não. É, como assim, mano? Eu não tenho dívida com porra nenhuma. Como é que você bloqueia meu CPF? Fiquei puto, velho. Lá na Vivo lá. Fala o nome dessa porra. Aí a, a mina ficou sem entender nada lá. Também que tava me atendendo. ela não, mas a gente não tem nada a ver. Ah, aqui não tem nada a ver só porque eu deixei de pagar uma conta em um mês, mano. Só eu paguei depois aí. vocês vão ficar bloqueando meu CPF? Falando, ah, mas a gente não fez nada não, velho. Tem que ir lá na Receita Federal, lá, não sei o que Aí eu fui no Poupa Tempo, né? Que é longe pra caralho do shopping. Shopping de Itaquera. Aí eu cheguei lá, mano. Sabe o que, que tinha acontecido? Eu tirei o CPF antes de tirar o título de eleitor. Aí bloqueia. Porque é. no cadastro do CPF você precisa ter seu título lá. E o meu não tava. Aí eu tive que ir lá apresentar os documentos. Só pra ela escrever lá o número do título no meu CPF. Isso não faz sentido pra mim, cara. Mano, mas aí
2: eu tirei o a... coisa antes do coisa.
1: Não sei porque aconteceu isso comigo, velho E ela falou, não, mas você não pode comprar lá Tipo, se você quiser comprar uma geladeira, tá ligado, um exemplo Não pode, o CPF tá negado Eu Mano, como assim? Burocracia idiota, é um ridículo eu, É ridículo isso E aí eu tô fudido agora, tem que
0: esperar uns 10 dias aí pra, pra liberar tudo Cara, é, é isso Não, e eu notei que Não, mas eu notei, cara, que você, tipo, é do nada Eu vi lá, Boa, saiu do grupo Aí eu falei, caralho, não é, eu percebi que, tipo, caralho, o maluco não usa o WhatsApp, então morreu mesmo, tipo.
2: Sabe, sabe aquelas, rapidinho, ponto pra, pra referência cinematográfica. A cena de Breaking Bad, a mina do Jesse morre, eu não vou lembrar o nome dela agora. Lembro, e aí o lembro. Jesse fica numa deprê pra sempre, e aí ele fica ligando na caixa postal só pra ouvir a voz dela.
0: Putz, é esse assim. foi
2: o Leon quando o saiu dos grupos.
1: <risos> então, semana passada também, mano, eu... Eu tava numa festa muito louca. a festa alternativa e psicodélica aqui, entendeu? Da cidade. <risos> não, muito foda. A festa foi eu foda. Eu tô
2: botando fé nessa história. E eu tava
1: trampando no bar lá. É, não. Quem já conhece, quem sabe como que é né? o Clube da Empatia, sabe como que é já. Então, não precisa nem botar fé. Santa gente tocou lá, né, mano? Arregaçaram de novo, como sempre. Lotaram a casa, né? Santa gente sempre lota. E é isso aí, velho. Clube da Empatia. Né? Por isso que o nome é Clube da Empatia, né? Todo mundo tem que se tratar bem.
0: chegou chatubem! Atenção, chegou chatubem! Vamos culachai! hein!
2: Hoje é dia 3, né? 3 de abril.
0: Exatamente. Segundo calendário.
2: <risos> Segundo calendário, gregoriano. Hoje, hoje é dia 3 de abril. E hoje foi o dia que o presidente dos Estados Unidos, há um tempo atrás, né, Harry Truman, que fez, no caso, a doutrina Truman, ele assinou o Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Foi a grande cartada de filha da puta dos Estados Unidos na história. Foi quando, assim, os Estados Unidos deixou de ser um país filho da puta, e virou os Estados Unidos.
0: Que é um país filha da puta, né? Não,
2: não mas é muito. Não mudou
0: muito. Não, passou de filha da puta pra arrombado.
2: Exato, expandiu. Passou de
0: filha da puta pra um arrombado filha da puta.
2: Isso aconteceu no ano de 1947. Eu preciso explicar um pouquinho o que foi a doutrina Truman. Tava tendo a guerra fria, né? É capitalismo contra socialismo. Se você tem dúvidas, pesquisa no Google. Não, brincadeira. Os Estados O presidente, que era o Truman, ele criou a doutrina Truman que foi um, uma estratégia para derrotar o comunismo. É, entra na, na minha pauta, último programa que eu participei, que no caso é o nosso penúltimo programa, que foi da execução dos dois espiões americanos lá, que estavam fornecendo informações para o regime soviético. Esse bagulho de executar as pessoas fez parte da doutrina do Truman. Essa doutrina ela era tanto nacional quanto internacional, Tipo assim, tinha desde caça aos comunistas, dentro dos, do próprio Estados Unidos, era tipo assim, ah, se você tem um vizinho que você acha que ele é comunista, denuncie ele. Tipo, a galera em peso denunciava os seus vizinhos, os seus familiares, por acharem que a pessoa pudesse ter algum envolvimento com o comunismo. E essa ação também foi internacional, de tentar, né... Tentar parar a expansão do comunismo. Só que assim, a Segunda Guerra Mundial foi uma benção para os Estados Unidos. Assim, eu queria eu, eu saí do, dos meus relacionamentos muito pior que os Estados Unidos saiu da Segunda Guerra Mundial. Porque, assim, basicamente os Estados Unidos, eles não sofreram danos territoriais e nem significativos de morte. Porque, tipo, mano, perderam soldados, mas soldado tá aí pra morrer mesmo. Eles aumentaram o seu produto nacional bruto em 2% e depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos é, se consolidou como tendo dois terços da produção industrial do mundo. Você
0: vê aí, cara, são então, números. Então, tipo,
2: assim, é, é meio, meio bizarro como os Estados Unidos saiu bem de uma guerra, sabe?
0: Não, não, e não, não é novo, né? A gente sabe disso desde quando a gente nasceu, eu acho.
2: E aí teve essa fase que tava todos os países meio fudidos assim, menos União Soviética e, e Estados Unidos, só que assim, tiveram os países do eixo, que foi Alemanha, Itália e Japão, que foram os países que eram amiguinhos de Hitler, né? Na Segunda Guerra Mundial e eles terminaram a guerra fudidos assim, completamente é, danificados isso eu digo, tipo, territoriamente. A gente lembra muito das bombas de Hiroshima e Nagasaki, mas teve um monte de merda. É, nos outros países também. Então assim o país estava destruído, com uma economia fodida, tava tudo fodido. O que que os Estados Unidos fez? E emprestou um dinheirinho, um dinheirinho que a gente calcula em mais ou menos 3 bilhões. Aí aí b, tem bilhões, b de b de, b, b de bilhões de bola. Caralho. Aí tem a distribuição b de -White. Aí teve a distribuição certinha de quanto quanto ficou para cada um e tal. Eu tô baseando, eu baseei a minha pesquisa no livro do Robespierre era dos extremos. E, tipo assim, pra quem não é da história, bom é um cara que, tipo assim, falou, tá falado. Tá ligado? Você não, tá você ligado. não, você não contesta muito porque falou, tá falado e já era. Aí ele defende que a maioria dos países, desses países que estavam tão zoados pela guerra, não é que eles queriam, tipo, nossa, ser foda. Eles só queriam voltar ao seu estado pré-guerra. Antes das coisas derem merda. É, tipo assim, sabe quando você, quando você pensa, tipo, putz, e se eu não tivesse ido naquele lugar? Os países só estavam, só tipo, nossa, e se a gente não tivesse entrado na guerra? Aí tudo bem. Só que assim, Estados Unidos injetou dinheiro pra caralho, principalmente na Europa, principalmente. Apesar do Japão também ter sido parte dos países do eixo, que estava do lado de Hitler, o Japão recebeu 13 milhões. É pouco. Por que que eu digo os Estados Unidos teve a estratégia mais inteligente filha da puta que existe. É, todos os países do eixo eles estavam meio debilitados pela guerra, né? Meio não, pra caralho. Todas as sociedades debilitadas sempre surge Alguém, alguém não, né? Porque é uma galera, mas... Sempre surge um movimento socialista do nada. E aí, tipo assim, mano, tá todo mundo na merda, você pode ter certeza que vai brotar um grupo socialista. E, gente, é um aviso... Se algum dia a casa de vocês estiverem muito na merda, cuidado que os caras do PCO aparecem lá. Mas <risos> enfim... E, oh, vamos
0: organizar isso aqui. Exato. Vamos...
2: Não, exatamente. Quando, quando o país tá na merda, todo mundo é um pouquinho socialista. Aí tudo bem. Aí os Estados Unidos pensou porra, não vamos deixar essa galera passar fome porque senão os socialistas vão conseguir convencer eles, né? E aí... Senão vai
0: começar a decapitar burguês, aí Exatamente.
2: Aí vai dar ruim.
0: De quem eu vou, vou comprar os bagulho?
2: O Plano Marshall, ele foi uma garantia de globalização da situação dos Estados Unidos. Então, tipo assim, de repente, em quase no mundo inteiro, o que era o padrão de vida boa era o padrão norte-americano, foi quando eles venderam o American Way of Life, sabe, aquela, exatamente aquela vibe de dois filhos, uma cerca, uma casinha bonitinha, e uma coisa muito louca também é que na época tinha o Fordismo, né, que é a produção em massa, e como que o plano Marshall influenciou que o fordismo ele começou o modo a, ser, a ser o modo de produção de tudo. Não existia mais, sei lá, uma pessoa que fazer sua comida. Sua comida era feita por várias pessoas. O McDonald's é uma empresa fordista. Tipo, de usar uma linha de produção. E isso começou no plano Marshall.
0: Aham. Uhum. Caralho, que foda.
2: Exatamente. E essa... e essa doutrina combatia ideologicamente na propaganda, no cinema. no. Hoje em dia são pouquíssimos... Ah, eu tinha visto a lista em algum lugar. São pouquíssimos países que consomem mais do seu cinema nacional do que, o, do que o cinema americano. A maioria dos países do mundo inteiro consome muito mais cinema americano do que os seus próprios cinemas.
0: É, por exemplo?
2: A Índia que não, e a, a China que não, mas é porque tem uma lei.
0: Tem, tem uma coisa que, que eu acho que tem que acabar, assim, tipo... O cinema onde, americano? ontem. O
2: super-herói tem que acabar.
0: O Oscar... Tem que acabar. Por quê? Você chega é ah é a maior premiação do mundo, que não sei o quê, uhum. países de todo mundo concorrem, tal, tal, tal. Aí chega lá, melhor filme, filme americano, melhor filme estrangeiro, aí é o um filme de qualquer país. É. Mas por que é estrangeiro se é premiação mundial?
2: Aí, né, como, como uma mão lava a outra e duas... Qual que é o ditado? E duas fazem o quê?
0: <risos> não quero nem saber.
2: Ah, como uma mão lava a outra, né? Os Estados Unidos né? não iam emprestar esse dinheiro de graça. A partir do momento que eles emprestaram esse dinheiro, principalmente para os países da Europa, eles conseguiram uma abertura ampla dos mercados europeus. E tipo assim, para os Estados Unidos, por causa desse dinheiro, os Estados Unidos conseguiu fazer acordos muito é, acordos Eu comerciais pra muito vantajosos para eles. Então, é tipo, mano, você pode ter certeza que essa grana voltou? triplamente...
0: Voltou em 13 e sem, sem ninguém perceber, saca? Tipo, exatamente. Foi, naturalmente, né?
2: foi voltando, porque além dos acordos comerciais, os Estados Unidos também ganhou muito na indústria cultural. Porque Eu... a maioria dos países se abriu mais... Para a cultura norte-americana e virou essa hegemonia que é hoje em dia, né?
0: Eu, falando nisso, eu tenho uma recomendação muito boa para quem, principalmente para quem assina a Amazon, né? Para mim, vídeo, mas também para quem não assina, consegue ir lá no giveyourjumps.com, né? De seus pulos e também baixar a série, né? Que se chama Man in the High Castle. Não sei se você já ouviu falar, uhum. você, Thaís, que é a historiadora aí, você. Eu não. Que conta a história, é um futuro próximo à Segunda Guerra Mundial, né? E conta a história do, do qual o eixo ganha a guerra, todo tipo de influência mundial que existe, agora é alemã. Caralho! Então, é uma ficção na qual nunca existiu essa doutrina Truman, nunca existiu American Way of Life e muita coisa cultural é alemã e japonesa. É uma série muito boa Nossa, caralho,
2: imagina, o anime ia ser normalizado na sociedade.
0: Não, é tipo, e todo mundo fala alemão. E na, série, na série tem muito é, alemão e japonês sendo falado. Tipo, uhum. como se fosse o idioma natural do, da série. Mas é muito bom pra, tipo, quem quiser fazer essa comparação e imaginar um mundo sem, um mundo sem Estados Unidos.
2: Tem <risos> um mundo sem Estados Unidos. Mas, então... Imagina e um aí perfeito. é uma coisa muito louca. Os Estados Unidos fez alguns acordos de compras prioritárias. A partir desse momento, os Estados Unidos conseguiu de fato estabelecer uma espécie de sociedade de bem viver na Europa. Tanto que o Hobsbawm fala que na década de 60 na Europa, apesar disso ter sido nos anos 40 e tal, que a década de 60 na Europa foi uma década de plano emprego. Como é isso? Plano emprego é quando, é quando menos de 4% da sociedade de um país está desempregado. Caralho. Gente, isso é muito pouca gente.
0: Quem faz parte desse 4% ou é, ou é vendedor de missanga. Ou, ou é cantor.
2: Exatamente. Então é tipo assim, ele fala como os Estados Unidos vendeu essa ideia ideia do padrão de vida, ele fala como o luxo para os cidadãos americanos, coisas que na década passada eram um luxo, se tornou o padrão de conforto. Tipo, uhum. uma geladeira, é, principalmente no aspecto tecnológico, as coisas que antes eram hiper luxuosas, se tornaram só um padrão de conforto nos Estados Unidos.
0: É, eu acho que é um reflexo que a gente tem aqui no Sim. Brasil, é, em relação a como você se define, de acordo com o IBGE, Uhum. A sua classe social. É pela não quantidade é... de geladeira, né? Exato, também. E também tem um negócio que é de TVs e quartos uhum. que você tem em casa. Então, não é pelo que você ganha. É pelo que você tem.
2: Ah, e agora um dadinho um pouco bizarro. Entre as décadas de 1950 e até 1973, que foi quando aumentou o preço, o barril do petróleo árabe custava menos de 2 dólares. Um barril de petróleo. Caralho. Ou seja, a energia era muito barata. Então, tipo... Não tinha muitas discussões ambientais na época, sabe? Se alguém é do, do ambiental e quiser discordar, discorda aí na sua casa. <risos> Mas enfim. Agora, parte de curiosidade histórica. Não sei se alguém aqui é otaku. Se alguém aqui já foi otaku. Se você é, não deixa de ser, cara. Mas enfim. O rock japonês, ele nasceu na década de 50. Na, perdão, na década de 70 no Japão. E ele foi influenciado diretamente pela... pelo Plano Truman, que inseriu todas a que inseriu a cultura americana, e também foi junto o rock, no Japão. Aí os japoneses usaram e fizeram um bagulho muito melhor, né?
0: Tem umas coisas que são japonesas, nomes de coisas, nome de objetos, nomes de... enfim, substantivos, que são derivados do inglês. Sim. Tipo, a pronúncia é <risos> inglesa.
2: Sim, na verdade, é, você sabe como que fala elevador em japonês? Na real é que assim, quando os Estados Unidos começou a ter uma influência tão forte no, no, japonê, no Japão, o Japão ele tem dois, ele tem três alfabetos, né? E aí um alfabeto é só pra palavras estrangeiras. O, no Japão eles usam tantas palavras estrangeiras que existe um alfabeto diferente só pra o elas. Tá katana é. é,
1: só pra Katakana.
2: palavras. E elevador em japonês é erebeta. 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 Porque acho que eles ouviam alguém falando elevator, e aí eles ficavam tipo, tentando falar e virou erebeta.
1: Sabe como que é sorvete em japonês? ai é. Aisukurimo.
2: Sim, tem muita coisa do japonês que é tipo uma palavra americana falada errado.
1: Mas é, tipo, laranja é orange mas aí eu já não sei se... É. <risos> eu acho que também Meio...
2: tem muita coisa é. de
0: geração também, às vezes, tipo, Sim. laranja. Laranja, não sei se já existia no Japão. É que
2: às vezes é... Não, laranja é uma fruta tropical.
0: Ah, é, né? Então, é, é realmente, eles não... Tem umas coisas também que mostram esse é, American Way of Life na década de 60 ali. Outra re recomendação minha, agora essa tem no Netflix, então já tá mais um pouco democrática, que é Mad Men, que conta sobre os publicitários de Nova York daquela época. Então, eles tinham... É, é tipo assim, a série é 100% Doutrina Troma. Porque é, mostra como o americano se vendia como sendo uma sociedade, entre aspas, superior e padrão de vida. Todos os conflitos internos, toda a sua venda. É, material de estudo aí do podcast, né? Mandy High Castle e Madryn.
2: Então é isso. Muito obrigada, gente.
0: Beleza, né? A gente deu essa aula aí de, de América né, e tudo mais, mas parece que o assunto vai ficar por lá mesmo. Porque hoje eu vou falar do bandido mais procurado do Oeste. Né? Não sei se recebeu esse título mesmo, mas é identificado hoje como o maior bandido dos Estados Unidos, que é o famoso Jesse James.
1: Ele tem um grande apelo aí na cultura pop, né, também.
0: Exatamente. A gente tá falando de Japão, né, da influência da cultura japonesa. Você é em casa, e é realmente do que eu tô falando... É o Jesse James da Equipe Rocket, que é baseado no nome desse cara.
1: Band de malfeitores ali, né? O casal Jesse James.
0: Mas nossa história aqui é um cara só. No Pokémon, quando foi importado para os Estados Unidos, os personagens da Equipe Rocket receberam nomes de bandidos do Velho Oeste. Tipo, então existe o Jesse James, né? E também uma outra dupla da Equipe Rocket que se chama é, Cassidy Butcher. Tipo, uns bagulho assim. Só não tem Billy the Kid, né?
1: Fernandinho Beira-Mar, né?
0: Não, tem que, tem que fazer um, um anime brasileiro com a equipe chamada Fernandinho e Beira-Mar. <risos> de
1: ser o Miau, o craquinho, né?
0: <risos> o Miau, o craquinho. <risos> Mas beleza, ele nasceu no estado de Missouri, né? Ele nasceu ali em 1847. Os Estados Unidos ainda não tinha, né? Tipo, as possibilidades que tem hoje, né? Tipo, ah, mudar de estado. Não era, tipo, Estados Unidos, né? Cada estado tem... Até hoje, né? Tem suas leis. É muito confusa a história do... Estados divididos, né, na época. Estados divididos. Mas eu acho um, meio estranho a divisão de, sei lá, demográfica. Porque antigamente tinha os Estados Unidos, que era diferente de você ter um estado. Às vezes é tipo como se fosse um, um comboio mais os estados e mais formar os Estados Unidos. Aí com o tempo foi se formando os estados, estados Unidos. E hoje tem os Estados Unidos. É tipo nesse nível. É muito confuso. Eu, eu nem fui atrás porque eu só ia gravar semana que vem se fosse pesquisar essas porra. Mas beleza. Ele nasceu lá em Missouri. Né, nasceu, viveu e morreu. A morte dele aconteceu hoje, né, dia 3 de abril de 1882, que foi um ano depois da morte do... Que a gente tem mais conhecimento, né, o Billy, o Billy The Kid. Ele tem essa fama, o Billy The Kid só é famoso, eu acho, né, porque ele fez muitas vítimas ainda muito cedo e morreu muito cedo. Tipo, cedo não chegou nos 20 anos, se não me engano. Por isso que era o The Kid, né, que... Passou dos 20 anos. 14 anos já tá com a arma na mão.
1: Naquela época, 14 anos era equivalente a uns 60 hoje em dia.
0: Era a inflação da idade, né? Que foi... <risos> é, ele morreu na, nas mãos de um companheiro, né? O que atestava, né? O seu, o seu poder de sair do, dos crimes ileso, né? Nunca ter sido ferido gravemente. Então, se safava muito fácil na medida dele, né? Era bem sucedido nos roubos e tudo mais. A história do, do Jesse James, só pra contextualizar, né? Nasceu antes, né? Da do do ouro de ter sido descoberto ouro lá na na Califórnia né precisamente ali na região de São Francisco por isso que existe o time Golden State é, é o Estado Dourado né que os caras chamam lá tem a Golden Gate né a, que não é dourada é laranja o bagulho mas tem esse nome aí por o
1: nome remete a isso né a história e cidade ali do lugar na época
0: é o pai dele ele ele veio de uma família já meio é, religiosa e conservadora né o estado do Missouri na época era muito dividido entre conservadores e progressistas. E o pai dele era missionário da... da não, não se chamava missionário, né? É, reverendo. Igreja Batista, lá em Missouri. Ajudou a fundar a escola, é, fundar a igreja. Foi, era meio influente ali no Condado Clay, no, onde ele morava. Né? Mas num certo dia ele foi visitar um o irmão. Lá para 1850, nosso Jesse James tinha aí os seus 3 anos de idade, né? Nem conviveu com o pai direito. Ele chegou pra mulher e falou, oh, mulher, eu vou visitar meu irmão lá na Califórnia. Tal, que quando surgiu a notícia do, do ouro na, na Califórnia, tipo, teve a maior migração da história dos Estados Unidos. Ainda é a maior migração da história. Na qual pessoas do país inteiro foram migrar para São Francisco para poder pegar ouro e tudo mais e aproveitar disso. Pra você tem uma noção, demorava meses, às vezes, para chegar na Califórnia, no caso, né? Porque... Tava um engarrafamento absurdo. Era engarrafamento de carroça, assim, entrega tá Nas rodovias ali do, do estado. Muitas foram construídas por conta do, da febre do ouro, né? É, o Sr. Robert James, né? Ele foi fazer uma excursão pra lá. Esse pouco tempo que ele foi lá, ele acabou contraindo cólera. E outra coisa também com, que vem junto com, com esse, essa migração populacional vem também o surgimento de, de doenças, né? Tipo, às vezes as pessoas pegam o caminho ou... Porque tem muita concentração de gente, uma parte do processo natural, né? Ali é a festa após doença né?
1: Não, aí você espeta o dedo no espinho, você tá com 50 doenças já.
0: Meteu, chutou a pedra ali.
1: Bateu o dedinho né, na quina.
0: <risos> já ficou doente. Aí ele morreu na Califórnia, né? Longe da família e tudo mais. Mas só que ele deixou uma herança, que era a sua fazenda ali que ele tinha, como patrimônio pra família. 270 hectares de sobra tinha sete escravos. Assim, por mais que tenham, tivessem alguns levantes lá contra a escravidão, né, meio abolicionistas, a família do, do James meio que dependia, né, da, era meio escravocrata, escravagista, né, no caso, por conta do, da mão de obra que eles tinham ali na, na fazenda dele, né. Então, junto com seu irmão, né, o, o Frank James, o nosso amigo Jesse James entra por essa... Para esse lado mais né, conservador da, da história. E vem junto com, com o nosso contexto aqui a Guerra Civil dos Estados Unidos, que foi a luta dos confederados, Estados Confederados do Sul contra a União, que na época o, era o presidente Abraham Lincoln, que era o presidente dos Estados Unidos na época. Hoje em dia, tá, a gente vê por aí né, as bandeiras do. Dos Estados Confederados, né? Não entende muito bem, porque é bagulho de americano e tal, que não sei o quê. Eu não entendo porra nenhuma. É, então, tipo, pra gente aqui é, é meio novo, mas uma pessoa ou outra sabe do que significa, né? Pra quem ainda não tá conseguindo figurar. Imagina aquela bandeira de fundo vermelho, com a cruz azul e umas estrelas no meio das, das cruzes. Essa é a bandeira dos Estados Confederados. Qual era, qual era a bandeira que eles levantavam, né? Eles eram conservadores, apoiavam a fundo a escravidão, Era muito, tinha muito movimento de religiosos conservadores também, apoiavam os estados confederados, os estados vinham do Texas até a, Califor até a Flórida, então pegava ali do Texas até o lado direito do sul ali, por isso que a gente vê meio texano um cara meio caipirão, assim, redneck...
1: Louisiana também.
0: Louisiana, Mississippi, ali, Alabama, ali pra, por muito tempo, depois que, mesmo que depois que acabou a Guerra Civil, a, existia muita, muito esse espírito ainda conservador no, no americano, né? Não, é, não, é, não, sou, não, não sou eu que estou falando, mas muitas questões de segregação também eram muito conhecidas por feitos daqueles estados, né? Dos estados dissolvidos do, dos confederados. Mas enfim, voltando para nossa história aqui. O nosso amigo Jesse James se alista numa das milícias do, dos estados confederados, do, dos apoiadores, né? Porque o Missouri não fazia parte. Alguns tinham simpatizantes e falavam, pô, tu queria muito que o estado fosse dos confederados e tal, e lutava pela causa. O que ajudou os confederados a fazer muitos ataques na, no estado ali, né? E quando eu falo de milícia, realmente existia isso. Então, ambos... Dos ambos os lados, né? Dos estados da União e dos Confederados. Tipo, armavam milícias. Não era nada formalizado. Foi aí que ele começou a ter o. o, o um lado dele um pouco mais, né, sangue frio e tal. Se acostumar com esse negócio de matar gente. Mas até aí não tinha. Era meio que formalizado, né? Os ataques que ele fazia. Não era para sustento próprio, sei lá, o porque ele gostava de roubar e saquear. Era um pouco mais mando, uma requisição da milícia, né? Até mesmo no, no fim da guerra, que levou à dissolução dos confederados, à derrota deles, né? Em si, o Jesse ainda assim participava de grupos que faziam ataque a pessoas que eram oposição às ideias dele, né? Os as pessoas mais progressistas. E tinham instituições também que tinham essas ideologias que ele era contra. E o Jesse era envolvido, né? Tava lá e pá. Bom, lá para 1866, um assalto a banco, né? Num banco que era, que era simpatizante né? da União... Mas só que roubaram, entraram no banco, né roubaram os caralho. Mas só que na fuga, um estudante da escola, William Jowell College...
1: Nessa época, eu acho que roubar banco era um dos bagulhos mais comuns que tinha, né?
0: Não, é engraçado que a gente vê hoje nas histórias do pica-pau, cara. E é isso, os plot dos bagulhos do pica-pau era roubar banco.
1: Não, mas Velho Oeste é isso, cara. O cara vai no bar, pega uma cachaça lá, depois vai roubar o banco, sai de cavalo e vai embora.
0: Não, e sem falar que a cidade é uma rua... E era, era isso, cara. É uma rua com um banco, véio. um bar e já era. E as casas do povo. Tinha que ter isso. Uma rua, um banco e um bar. Não precisa nem ter casa. <risos> ele foi morto com a bala perdida, né? E a, a, alguns atribuíam a morte a um dos irmãos James. Sendo ou o Jesse ou, ou o Frank. Mas ele tinha muito essa fama de tipo, ah, se matou alguém, pode ser que seja o, o Jesse e tal. Por causa da habilidade dele. Que ele tinha com armas, então ele era famoso por isso. Uma que era muito intimidador, né? E outra era aquela, o cara não, não errava um tiro.
1: Não, e detalhe que naquelas armas antigas também, né? Você colocava pólvora lá, dava uns tiros, mano, não tinha mira nenhuma. e O cara não errar nenhum tiro uma puta vantagem.
0: E o que levou a fama dele, alguns assassinatos também foram atribuídos a ele. Comprovados, outros não, né? Por conta que é boato também, né? Já meteu ali no boato de WhatsApp, né? Correntinha do WhatsApp.
1: É, o Zap é coisa velha, né? Coisa antiga, desde 1800. é que só tinha outro nome.
0: tinha no... o Mataram Fulano. Eu, pô, se pá, foi o Jess, hein? Aí quando chega a notícia pra outra pessoa, porra, o Jess matou mesmo, hein? É tipo... Telefone sem fio, né? É, telefone sem fio, total. Tá, tá. Assim como a Thaís deu aqui a fonte, né? Toda a pesquisa dela. Tem um livro muito bom. Que, que se chama jess James is his name. Tipo, jess James é seu nome. Que conta muito dessa questão do ambiente americano, né, do contexto histórico, ao mesmo tempo que conta a história do Jesse James. Então, essas ligações muito políticas e constitucionais que tinha nos Estados Unidos ligado à vida do Jesse James. É, recomendo muito esse livro, né. A gente fala, que tipo, de livro que a gente lê e tal, você deve perguntar Caralho, o Leon deve, deve comprar os livros, tudo, ou assim.
1: o bibliotecário, né.
0: É, ou, já sempre tem um livro. Mas, gente, ó, eu não vou falar onde eu acho, né, porque já fica muito fácil para vocês, né. Mas tem PDFs aí legalizados na internet, com coisas que a gente fala aqui e tudo mais, dá pra comprovar. Ou então se não, tem livrarias que dá pra você entrar e folhear, depois não precisa comprar, algumas meio empórios que vende muito livro estrangeiro, por aqui por São Paulo, né? Que a gente mora por aqui, tem, tem bastante disso. É só dar uma caçada aí, é, é 4h30, a passagem é 4h30, mas a gente faz esse esforço pra vocês, né? Não dá, dá, dá pra ir, né? Dá pra achar e tá? tal. E também tem o um, um nosso historiador aqui, o, o Kent Stackmaster. Ele é historiador e escritor sobre cowboys da, da época, né? Ele faz histórias de cowboys e estuda e faz artigos. Que ele questiona todo o folclore que existe em cima do Jesse James em relação a ele ser é, um Robin Hood nos Estados Unidos. Falava, ah, por quê? Porque ele roubava de ricos, né? Às vezes eles não achavam tão lucrativo... O roubo de bancos, ele ia pra roubo de trem. Tipo, ah, o recarregamento da, da companhia tal tá passando ali, vou roubar o trem dos caras porque eles são ricos. Mas, é, mas ele diz que é meio errôneo a gente falar dessa maneira porque o Robin Hood, ele roubava e dava aos pobres. O Jesse não teve nenhuma comprovação ou nenhum, nenhum artigo, algum documento que atestasse isso no Jesse, né? Tipo, ah, não, ele tá roubando para os pobres. Ele só roubava dos ricos, mas não era pra dar pra ninguém, né? Era pra ele ficar... É, tipo, ele roubava dos ricos e ficava pra ele, caralho. Ele dava preferência pros ricos, né? Pra roubar. Só isso. Tinha um pouco de viés político da parte dele, né? Fazer roubo só do cara da oposição, mas ele ficava pra ele, caralho. Aí você fica pensando, pô, o maluco vende a família meio de arrombado, né? Escravocrata. É que assim, não posso falar muito arrombado, porque às vezes era normal você ter escravo e tal. Então eu vou deixar essa passar batido. Porque
1: o Robin Hood era exatamente isso, né? Tipo, o rei era filha da puta, ele ia pegar o dinheiro da dava os pobres.
0: Às vezes nem tinha um filho da puta na história que ele roubava, tipo, enfim. Ele tem esse artigo que ele fala no Journal of American Folklore, que conta vários questionamentos sobre folclores de personagens americanos, né? Ele diz que o Billy the Kid era mais Robin Hood do que o Jesse James, mas o Billy the Kid tinha uma identificação ali com os mexicanos da época, então acho que é a dedução minha, né, Na, nessa parte, né, que... Por isso que o americano hoje, ele vê mais como um bandido fora da lei, do que como um, algum tipo de herói pra alguma coisa, sabe? Então, nessa, eu aqui de... Se fudeu. Ele foi apoiar o mexicano. Ah, é não, aí já era, né? Apoiou o mexicano não dá, lá nos Estados Unidos. Não, não, um bagulho interessante, cara, que a gente tá contando essa, esse plot do podcast... Eu assisti recentemente Os Oito Odiados. Que ali tem um, tem um contexto muito bom por conta do Samuel L. Jackson. Era o negro do Velho Oeste. Não conta muito... Não fala muito bem o ano, né? Não, não lembro. Não sei se fala o ano que acontecia.
1: É, porque mais ou menos eu acho. Não, não sei também.
0: Ah, ele recebe uma carta do Abraham Lincoln. É mais ou menos por ali, né? É, é, a história se passa num lugar que é com neve, né? Então, é, deve ser mais lá norte dos Estados Unidos. Aborda muito essa questão do como o negro era tratado... No Velho Oeste. É, também ele fala que ele fala: não, já não sou mais escravo, né? Ele já não era mais escravo, mas tinha todo mundo tinha, tinha aquele discurso. É tratado como negro, né? Pós-escravidão. Então, não precisa dizer muita coisa. Aí, junto com o nosso amigo Jesse James aqui, junto com Cole Younger, ele fundou a, uma, a sua nova empresa, né? Que seria os James Younger, que empresa dos Estados Unidos sempre tem dois sobrenomes. É tipo Johnson Johnson, <risos> que mais? É... Oi, não sei o quê. Red Shoulder. Red <risos> shoulders, Não, é... Thompson, não sei das quantas. É, tipo, é nesse naive, saca?
1: General Motors, né?
0: <risos> tá aí, pava. <risos> Começa a... Enfim. Ele, junto com o irmão dele, né, é, se juntou a esse Cole Younger e os irmãos do Cole Younger para poder fazer sua instituição de ladroagens aí, né. Já era um CEO, já não era mais um funcionário, né. E então é, conseguiu empreender aí no seu, é, na sua jornada. E essa companhia que ele fundou também rendeu muitas histórias para filmes que a gente tem hoje. É, então, mano, se você ver tem uma caralhada de filme que menciona... O Frank, o Jesse James, os irmãos Younger. Cara, os caras ficaram muito famosos, sei lá, 100 anos depois. Foi foda. É, o governador de, do Missouri, na época, já tava muito de olho no, no próprio Jesse.
1: Ah, que ele devia ter uma recompensa alta, né? Também tinha isso, né? Naquela época, as
0: recompensas. Isso, tem aquele negócio de vivo ou morto. Na, na época, ele era vivo ou morto, cara. Você podia levar a cabeça dele que você ganhava a recompensa. Tava somado... Eu eu, tinha, eu, esqueci, de, eu esqueci de falar esse... Se adendo. Tá somado a 3 mil dólares a recompensa dele. Hoje em dia seria uns 4 trilhões. Putz, acabei esquecendo de, de, de pesquisar o, a fazer a compensação de inflacionária. Mas, cara, hoje em dia daria uma grana do caralho.
1: Daria aquela nota do Zimbábue, né? De 100 trilhões. É,
0: tipo, a nota do Zimbábue pra, pra mais. <risos> mas era foda, cara. É, o governador era o, o Tom Curtender. Tava muito também ligado à, à empresa é, Pinkerton de investigação. Que era uma empresa de Chicago, pra você ver que o bagulho tá terceirizando. Tava importando empresa de investigação para ir atrás do Jesse James. Era uma empresa de Chicago de investigação de crimes urbanos. Faziam. Não, não era nada internacional ou multistadual. Mas os caras tiveram que, que dar uma olhada no, no caso do Jesse James. E tem uma figura aí no nosso. importante pra nossa história que é o Robert Ford. Que ele acabou sendo contratado pelo Jesse James, né? Depois ele foi coagido por esse governador. Que fez uma proposta para ele, tipo, delação premiada da vida. Tipo, ó, a gente perdoa todos os seus crimes se você entregar o Jesse James para nós. E tem relatos, né, históricos e tudo mais, e de pessoas que estavam junto. Que diz que o Jesse James ia pregar um quadro na parede. Enquanto ele tava pregando o quadro, o Ford pegou uma arma e deu um tiro pelas costas. Existem alguns algumas teorias também que... Dizem que ele entregou o cara, entregou um outro cara, falando que era o Jesse James, pra poder ter um acordo com o Jesse James ali, ele não ser entre entregue, sabe? Tipo, ó, mata esse maluco, fala que fui eu, que sou eu, eu fico solto, você fica solto com grana, e é isso aí. Isso aí não foi muito comprovado, tanto que ele é dado como morto naquele dia, né? Dia 3 de abril de 1882. E o cara ficou com a grana também, né? E perdoado. E com a ficha limpa. Se safou, né? Você viu que dilação premiada desde aquela época, vixi. Ficou minha sota.
1: Tendo nas costas do outro aí, saindo fora.
0: Então é isso, galerinha. Essa é a história de Jesse James. Não a dupla do trio Equipe Rocket, né? <risos> que quando eu vi o nome eu falei, não é possível. Depois fui ver que era verdade. Tanto que na versão... Vou dar um, uma curiosidade que Na versão japonesa, não se chama Jesse James. Que é o um nome americano, né? No, no nome original, Jesse James da Equipe Rocket seria... Musashi e Kojiro Dois samurais generais é, Do século XVII no Japão Rivais entre si Eles tinham que, todo aquele negócio de honra Tipo, putz, eu vou matar O Musashi, eu vou matar o Kojiro E tudo mais E eles bolavam planos pra isso se concretizar Eu não vou falar o desfecho dessa história não Vocês vão lá pesquisar Um dia a gente fala sobre isso é, Fica essa curiosidade aí pra vocês E assim que eu encerro o meu assunto né, Vou passar aqui pro... Tá
1: Vou ficar na Califórnia aqui o dia 3 de, de abril do ano passado, 2018. Como se fosse ano passado.
0: Como se fosse ano passado. Um ano, tipo, você ver. A gente achou um assunto
1: recente até. Muito recente. É, semana passada eu falei sobre coisas felizes, né? Muita felicidade. Então, essa semana eu vou falar um pouquinho. coisa que é um pouquinho o contrário, né? Que é tristeza, que é gente morta. Eu vou falar sobre o tiroteio que teve na sede do YouTube. Na Califórnia. Aconteceu hoje, só que do ano passado, né? E, tipo, esse tiroteio, ele ficou conhecido, tá ligado? Por ser um exemplo raro de um incidente de tiro, assim, tá ligado? Por uma mulher. Única e exclusivamente. Foi uma mulher que entrou e atirou.
0: Caraca, tipo, igual a gente vai mencionar... Eu vou mencionar que os ataques das escolas, né? Que teve, são únicos e exclusivamente... Feito por homens brancos com alguns privilégios, né? Tipo, muitas, muitas vezes se atribuem a casos de bullying. Quem mais sofre bullying nas escolas é, tipo, homossexual, negro. Algumas mulheres sofrem assédio, lógico, claro. Gordo. A gente fala, não, nah, é bullying. Às vezes o cara sofreu bullying, mas não é... Um... Se fosse tão assertivo dessa maneira, você veria vê, você vê outros casos também, né? Mas é, cara, e esse caso ele foi único
1: e exclusivamente feito por uma mulher. Que entrou revoltada e atirou no povo falar mais ou menos como é que foi. Meio-dia e 46, tá ligado? O horário local de lá. Para nós não sei que hora que era, devia ser umas de manhã, lá era meio-dia. Então nós umas 7 horas. Ah, calcula aí o horário. Lá na Califórnia. Aí San Bruno, né? a cidade. A polícia recebeu várias chamadas, velho, falando que tinha um atirador na sede do YouTube. E parece que a arma, tá ligado? Eu não vou falar muito sobre arma que eu não gosto, mas ela usava tipo umas 10, tinha uma capacidade para 10 balas, mais ou menos, tá ligado? E ela descarregou e ainda conseguiu carregar e dar mais tiro. Então foi tiro para cacete. Tinha um helicóptero lá, tá ligado, que fez a cobertura e ficou passando na TV, né, tanto que até vi os vídeos no YouTube. E eles deram uma notícia meio nada a ver lá, falando que era por causa de passional, tinha um namorado lá, tipo, né,
0: estereótipo, né, não, não quando, é quando é mulher atirando, quando é mulher não mas tá de briguinha com o namorado tal.
1: deu problema em casa e ela deu essa notícia, tá ligado, nada a ver Eu acho que nem se sabe hoje se, se ela conhecia as pessoas que estavam lá dentro, tá ligado? se ela foi pra matar alguém em específico, ou ela só tava revoltada mesmo ela atirou numa rincade, né deu um monte de tiro, foi tiro pra caralho, até recarregou a arma, quatro pessoas saíram feridas tá ligado, três por tiro e um se machucou fugindo lá que era da... Fugindo, né, mano? Do prédio, lógico, né? Todo mundo atirando e a pessoa deve ter... Zoou o tornozelo. E uma pessoa morreu, que foi ela mesma Ela se matou. Ela foi a única baixa que teve. Mas o outro ficou gravemente ferido. Mas ela, ninguém morreu, assim, tipo... Além dela. Ela entrou, saiu dando tiro em todo mundo. A galera... Né? Meio que... A polícia foi muito rápida, velho. Foi, foi muito rápida. Tipo, o helicóptero já tava em cima enquanto ela tava atirando. você ter noção. Então, foi muito rápido, aconteceu tudo. Ela, tipo, ela acertou quatro pessoas e aí se matou e já era. Mas não chegou a matar ninguém, porque a polícia foi muito rápida.
0: Não, é que eu imaginei que, tipo, quando ela entrasse, sei lá, ia ter muita gente dava, daria pra acertar, tá ligado? Tipo, é né? Um Stormtrooper que tá ali. Você tá torcendo pra ela matar os outros, mano? Que porra é essa, não? Não, pô, porque pra mim não é, não é muito natural. Você vê que... Ataques desse tipo, no estabelecimento ou instituição de alta, alta circulação de pessoas, tem sei lá, coisa de dezenas, sabe?
1: Ah, mas era tipo um escritório, né, mano, do YouTube. Não é um lugar tão foda, é, não é uma escola, né? é... Tipo, é só um escritório onde a galera tá trabalhando. Ela já chegou, já deu um tiro já no cara, no primeiro. Ele ficou gravemente, ele quase morreu. E aí a galera se dispersou, né, na hora. Foi isso que aconteceu.
0: É, é aí já faz sentido, já, né? É que eu não sei como é a série do YouTube e tá? tal, eu não vi fotos. É, também não vi, assim, só vi...
1: Por cima só o helicóptero. E tipo, o médico legista, né? Ele disse que ela tomou um tiro no coração. Quer dizer, ela deu um tiro, né? No próprio coração. E não encontrou indícios de drogas nem de álcool. Então ela tava sóbria. Eu não vou falar sã. Ela tava sóbria, é. disse que ela atirou. Não foi a polícia que chegou e atirou. Mas aí também eu não posso afirmar. É, polícia, às vezes, não sei. É, não sei.
0: Chega, não, pera aí. Não vamos pegar isso aqui pra nós. A mulher não tinha matado ninguém. Aí a gente dá um tiro na pessoa que não matou ninguém. Ih, melhor... É. Foi meio badalado também, porque os funcionários do YouTube, tá
1: ligado? Eles se esconderam e, tipo, eles iam fazendo story, tá ligado? Dando update, assim, atualizando. Ao vivo ali, tipo, o que que tava rolando no Snapchat, no Twitter. Mano, tiroteio comendo os caras fazendo story, velho.
0: Assim, hoje em dia, quando tem alguma coisa muito tensa pra caralho, assim, é, é meio foda ver também, né? Tipo, as vítimas e tudo mais gravando e tal, mas serve também pra gente ver a imensidão de como é embaçado, pra você sentir a tensão ali. Quando... Antigamente, até o um menino da Georgia, lá, sempre lembro do, do asiático da, da Georgia que ele entrou na escola, fez, aconteceu e se matou também. A gente ouvia essas coisas, principalmente aqui no Brasil, que na época não, não era tão visível essas coisas. A gente não pensava na imensidão que era um ataque de uma escola, né? Com esse tipo de aproximação tecnológica, assim, a gente já passa a ter um, um feeling.
1: A gente se coloca mais no lugar ali, né? Você
0: consegue ver
1: o que que tá acontecendo. Claro que você não sabe, né? Porque você não passou por isso, né? A atiradora, né? Ela foi identificada pela polícia. Nassim Najaf Agdan. Ela era do Irã. Ela nasceu no Irã. 5 de abril de 1979, cara. O aniversário dela ia é ser depois de amanhã. E ela se matou hoje. Foi tipo isso. E ela era uma ativista vegana. E aspirante, né? A personalidade fitness. Ela postava, tipo, conteúdo no Facebook no Instagram, no Telegram e no YouTube. Impersa azer Azerbaijão, não sei como que é o idioma. É Azerbaijã, será? Não sei. Azerbaijânico, inglês e turco. Ela fazia em quatro idiomas. Parece que ela, é que ela viveu também uns anos na Turquia, né? Ela saiu do Irã foi pra Turquia e de lá ela foi pros Estados Unidos. E tipo, o conteúdo dela, né, que ela postava, foi viralizando lá no Irã, tá ligado? Teve uma certa atenção lá, pá, todo mundo dava atenção para ela, né? Tipo, ela tinha bastante visualização lá no Irã. E ela protestava direto, mano, contra maltrato de animal, tipo, fuzileiro naval lá americano que usava porco para os bagulho, né, ela ia protestar, não sei o que, ela comprou a arma, eu não ia falar de arma, mas vou ter que falar, não dá para fugir, né, e ela comprou a arma dela, era 9mm, tá ligado, pistola semi-automática, ela comprou legalmente, e registrou mesmo no nome dela, tudo certinho, no dia 16 de janeiro de 2018, no dia 31 de março de 2018, os familiares dela, tá ligado? Dia 16... 31 de março. Pô, a, ela sumiu. Os familiares dela falaram pra polícia que ela tinha sumido. Deu como desaparecida. E o pai dela ainda falou, pra a polícia que ela odiava o YouTube, mano. As ideias. Já deu, né? Já deu uma... A gente tá preocupado porque ela odeia o YouTube a gente tá com medo dela tá viajando pra lá.
0: Foi tipo isso. Ô, mano, toma cuidado quando você vê alguém falando que odeia tal coisa, mano. Porra, é, bicho. E
1: o pai dela ainda falou, falou, mano, ela odeia o YouTube, comprou uma arma e sumiu. Já deu a dica, né, mano? E, tipo, na manhã anterior, tá ligado ao tiroteio, no dia 2, então, na manhã, né? Os policiais chegaram a conversar com ela ainda, mano. Porque ela tava dormindo, encontraram ela, né? Dormindo dentro do carro, no estacionamento do Walmart, a 40 quilômetros ao sul da sede, né, do YouTube. E os policiais falaram que eles não identificaram ela como uma ameaça, né? Era só uma pessoa dormindo no carro. E parece também, não sabe ao certo, se esses policiais sabiam que ela odiava o YouTube e tinha fugido de casa com a arma.
0: Era, tipo, de outro estado?
1: É. Ah, ela morava em qual, em qual estado mesmo? Então, ela morava bem no sul da Califórnia, né, Em Minifi. Era mais ou menos umas 13, 14 horas, tá ligado? De viagem. Era uma viagem longa. Ah, isso que ela dormiu no carro, né? É. Ela foi, dormir no carro. E não, ela foi no dia 31, então... Não, calma aí. Deu como desaparecida no dia 31, né? A gente não sabe a trajetória dela exatamente, o que, é que ela fez. Mas eu vou chegar lá também. Talvez esses policiais nem sabiam, né? Porque... E no dia anterior também... Ela
0: visitou um campo de
1: tiro, velho pra dar aquela treinada antes,
0: não sei. Caralho, é foda que depois do... É depois do acontecido e tudo mais, a gente fica sabendo, ô, oh, tá, ligou um ponto a outro, parece mó evidente, assim. É, a gente não sabe, tipo, a imensidão da coisa na hora, tipo, que as coisas foram acontecendo, né? Tipo, não é aquele negócio, tipo, ah, se o pica-pau tivesse avisado a polícia, não, era, não é assim, né?
1: Não, ainda mais que não tem como, né, velho? Foi muito rápido também, ela chegou, pá, pá, foi... Tiro, e foi pro YouTube e atirou no povo. É, imagina, você tá lá trampando lá, entra uma pessoa atirando, mano. Porque tem raiva do YouTube, porque tira os vídeos do ar. Por motivo, tá ligado? Pela ter feito isso. Ela não tava muito contente com as políticas do YouTube, né? Porque ela reclamou no site dela antes. Fez a reclamação no site dela. Ela escreveu com essas palavras aqui, ó. Foi assim, o YouTube filtrou meus canais para impedi-los de obter visualizações. Ela escreveu isso no idioma dela. Isso é uma tradução aqui, né? Que eu... Ela já tava, né, mano? Pistola. E a empresa também tinha desmonetizado, né, mano, a maioria dos vídeos dela. E aí ela já ficou louca. Tipo, ela, teve uma galera que falou que ela falava sobre arma, aparece nos vídeos. Mas isso eu não sei, isso eu não posso... Eu vi só um povo falando. E aí o YouTube tirou por isso, né, porque não, não apoiou. Mas foi que falaram. Isso é especulação. Eu também não vi os vídeos de tudo, só vi um só e fiquei até com medo dela. E aí, porque desmonetizou os vídeos, né, mano? Ela saiu, foi pro YouTube lá atirar nos caras lá, que não tinha nada a ver com a história, né? Os caras estavam trampando lá.
0: Às vezes os próprios caras tinham vídeo bloqueado, desmonetizado. Tem,
1: os próprios caras que tomou o tiro, né? E tipo assim, dois hospitais, tá ligado? Receberam as vítimas. Quatro ferimentos, né? Foram relatados. É, as vítimas identificadas. Foi um homem de 36 anos em estado crítico, esse quase morreu, uma mulher de 32 anos em condições razoáveis, e uma mulher de 27 anos em condição estável.
0: Ah, ou tomar, tomou o um tiro e conseguiu conter, tipo, não era uma zona vital e tal.
1: E outra pessoa que machucou o tornozelo, fugindo do prédio. Ela deve ter dado uma torcida, não sei.
0: Ou quebrou. Foi a foda. Assim, eu não queria fazer uma piadinha, mas, porra, tipo, na lista que tem pessoas sangrando e tal... A... Você torceu o tornozelo, é a bagulho que você chega no outro dia e fala, porra, nem precisava estar tá, tá aí, né, velho. Ah, mano, mas foi parar
1: no hospital, deve ter sido uma puta arregaçada no tornozelo, né, velho, não sei.
0: Ah, e também ela não vai pensar nisso também, né, tipo, porra, eu vou ficar com vergonha e não vou pro hospital, cara, não.
1: É, e a mina que entrou pra matar, ela não falou, ah, mano, eu vou entrar quietinho nas pessoas pra elas machucar o tornozelo. Ela não pensou nisso também. E tipo, mano, depois disso, tá ligado, um monte de gente solidarizou pro presidente lá, Donald Trump. Ele lá, nossos, nossos pensamentos e orações estão com todos os envolvidos, né? Aquele jeitão dele. Obrigados aos nossos fenomenais policiais e primeiros socorristas que estão atualmente em cena.
0: E as armas tá como? Fala, não falar nada daqui, porque...
1: E, mano, vários outros
0: políticos lá
1: também, tá notáveis, tá ligado? Estados Unidos, eles prestaram as doença lá. A CEO do YouTube, Susan... Eu não vou, mano, que lê aqui pra mim, não. É desse jeito mesmo.
0: Eu acho que é Susan Weikichick. Como é que é? Não, não. O Ikiki. Porque isso aqui é meio eslavo, né? meio. Quando é chegar ali na. No, nos balcãs ali, já ficar complicado.
1: O Oitki. Vou falar rápido aqui que ninguém sabe, né? Se tu estiver errado, ninguém. Não, ela escreveu no YouTube: Não há palavras pra descrever como foi horrível ter um atirador no YouTube hoje. Nossas mais, profu... Nossas mais profundas gra... gratidão à polícia e socorristas pela resposta rápida. Nossos corações vão para todos os feridos.
0: Nos reuniremos
1: para nos curarmos como uma família.
0: Não, não, ali, acho que foi um pouco mais sincero, porque, mano, tá na casa dela. É tipo, o cara chega na sua casa, atirando seu. Cachorro, você vai ficar com. Eu não quero comparar ninguém a cachorro, perdão. Mas é só pela John Wickes, assim, né? Não, é. Se você comprar com John Wick, já fica um pouco mais perto.
1: Tipo os maiores sites também, né, mano? Porque bagulho. Tipo o Google, tá ligado? O Apple, o Amazon. Eles ofereceram condolências pra todo mundo. Twitter, até o Uber. E, mano, muita gente, tá ligado? Eles pediram também legislação, tá ligado? Controle de arma mais rigorosa, né, mano? Porque lá nos Estados Unidos, tipo, a mina foi e comprou a arma. Praticou, foi lá e atirou em todo mundo. Só porque
0: desmonetizou o vídeo. Não, e, e tá tendo uma onda fodida, né? Desmonetização, tipo, mudança de política e tal. Esse dia o Nando Moura já, já fez aquele vídeo pistolaço também, do jeito dele. Eu tenho medo de um cara como o Nando Moura. Sei lá. Ainda bem que ele não é americano.
1: É, mas daqui a pouco a gente libera a arma aqui no Brasil também.
0: Ah, mas ele vai querer atirar em quem? Ah, no YouTube Brasil. Ele é louco de... nesse nível.
1: Eu não duvido nada dele, mas... Ah, tranquilo. <risos> Parabéns pra você
2: nessa data...
0: Bom, chegamos na hora dos nossos aniversários antes do dia, né? Bom, de conhecido não tenho nenhuma coisa, mas vamos tirar. Um pessoal aí da geladeira, né? Um pessoal que faz tempo aí que não é falado, né? A gente faz esse favor aí, não é mesmo, Bo?
1: Não, é claro, né? A gente sempre tem que... A gente tá fazendo esse trabalho, né? De tirar o povo da geladeira. Mas eu tenho um amigo, velho, que faz aniversário hoje. Que é o João Godoy, né? Querido amigo aí. Isso sei, um grande abraço. Não sei quantos anos você tá fazendo hoje, mas... 3 de abril é seu aniversário.
0: Você tá sendo lembrado aqui pelo nosso programa, Grande João Godoy, né? Eu também não tenho muito... Eu, eu não tenho amigos... Que fazem aniversário hoje Então eu vou ficar devendo essa, um infelizmente Mas tem duas personalidades aí Que fazem aniversário hoje Que eu vou Primeiro Pra quem assistiu o Jackass 3 Conhece ele Jared Allen Grande jogador Tacleador né Quebrador de costelas
1: Esse é mano aqui. Deixador de pessoas Com falta de ar também <risos>
0: Ele é grande Deixador de pessoas no chão Se eu não me engano Ele usava 69 Tipo de zoeira Tá ligado Só 69 Não sei o que E ficou
1: era o número da camisa dele, tá, gente? Só pra...
0: Não era nada favorito, assim, que <risos> eu Não sei.
1: eu vou dar um parabéns aqui pra Amanda Bynes, né, mano? Ela aí, você que, que, é, que assistia Nickelodeon nos anos 90, aí, o show da Amanda, né, que rachava o bico. Ela que abriu as portas aí pra Drake e Josh, né, cara? Pô, começou no programa dela, mano. Que tinha quem tinha aquela Icarly, né? Que só saía do programa Drake e Josh, mas é, mano.
0: Porra toda começou lá, aqueles. iCarly tem um monte de figurinha, tipo, ah, mas que porra é essa? Ai, caralho.
1: Isso, velho. Se não fosse a Amanda, não ia ter nada disso, entendeu? Já começa lá. Tem aqueles gêmeos do caralho, Zé, que não sei quem. Aquela outra mina japonesa também lá, que era tudo da Nickelode daquela época. E, mano, ela tá fazendo. É. Quantos anos mesmo, Leão? De
0: 86. Essa não é difícil, né, mano? De 86. Tem que fazer a raiz quadrada aqui rapidão. É. Puxa. Tá, tudo mais, regra de três. Deve ter três anos. Olha lá, pra você ver. Ela naquela época, ela
1: devia ter uns 13 anos. Então, tá com 33 hoje, né? Sinta-se velho aí, você que assistia
0: ela. Sinta-se velho, sinta-se inútil por estar aí com seus anos de idade e não, <risos> e não ser Amanda baines, Outro aí que tá deixando invejinha aí pros mais 25, né? É o nosso amigo Gabriel. J Jesus, né? Gabriel Jesus.
1: J Jesus, né? Com G.
0: <risos> J Jesus. Ele que tá aí, tentando, aí no, tentando aí um lugar ao sol de novo na seleção brasileira, né? A gente vê muita... Hoje em dia é muita notícia do que ele não anda fazendo, né?
1: Falso 9, né, galera? Tu chama.
0: Falso 9, falso jogador. Tipo assim, eu brinco com ele, mas é, ele tá sendo um pouco aí vital pro meu time em algum, algumas coisas, foi, né? Ou em algum tempo. Mas enfim, ele tá fazendo hoje 22, cara. Pra você aí que tem 25, 30 anos, que fala, porra, fiz nada na minha vida, né? Pá, que não sei o quê. Pra você ficar um pouquinho mais feliz aí, o Gabriel tem só 22, tá? E também não tá fazendo muita coisa, mas
1: tá na seleção brasileira, né? Que também não é grandes coisas hoje, mas. Mas eu acho que você.
0: Ou você fica muito feliz. Né? Ou fica muito triste, mas enfim
1: Ah, mas o cara, sei lá, jogador de futebol Tá na seleção do país dele E nasceu no Brasil, sei lá, né Que tem bastante jogador é Alguma coisa ele tá fazendo de bom, ele é amigo do técnico
0: É, ou seja, já Fique deprimido, porque você não é ele
1: É, se você não tiver na seleção Da sua profissão aí, do melhor do Brasil Você não é ele
0: É, se não tá entre os mais 22, ó Esquece Pô, antes da gente finalizar aqui Eu queria mandar um recado Pra galerinha que eu tive aí por, por muito tempo trabalhando, né? Já tive um happy hour com eles ali. Que que foi muito bom reencontrá-los. Então vou dar, deixar meu abraço aqui pro Marcos. Pro, não, vou fazer a lista aqui, né? Pro Marcos, pro Ruberly, pra Bruna, Karen. Porra, até Samantha que agora tá. Que não está aqui conosco, né? Está no Canadá. Não, brincadeira, ela tá em Londres agora, né? Então, eu vou deixar o meu abraço mesmo, que ela não escute, né? Alex, quero falar nomes aqui só pra não ter risco, né? De eu não esquecer nenhum. Porque é muita gente querida, né? O Jonas também, né? Que fica pedindo pra gente postar logo os bagulhos. Não, o Jonas que vai começar a ouvir a gente. Já vai ficar. Da hora que o Bo falou aqui o nome do Jonas. Esporadicamente, realmente tem um Jonas. Não, sensacional. ai, é isso aí, cara.
1: Eu queria dar uma sugestão de série pra assistir aqui Aproveitar, né Alce Alice Saiu agora no Netflix Do meu amigo Thiago Prade, pô Lá da Santandinha A série brasileira aí Dos caras Lá
0: do Clube da Empatia, aliás não é da Santandinha, não
1: Tá estreando aí na Netflix, né Saiu essa semana Pode assistir aí que é Trabalho nosso, né
0: <risos> Trabalho nosso Mas aí, cara Se você quer ser bem-sucedido Cola no Clube da Empatia Porque primeiro já saiu Sinfonia Caipira Alce Alice A gente tem o nosso podcast Só coisa boa, gente então, cola ainda mais vezes, né? Quanto mais vezes você colar, mais sucedido você vai ser. Então é isso, cara. Encerramos por aqui. Quem quiser mais uma vez pedir um alô, pedir um... Ou, oh, faça aniversário quarta-feira, fala lá. Pode ir lá no... Como se fosse podcast@gmail.com, Reclama da gente. Dá sugestão. É... Vê canelada aí se a gente tá falando merda. Né? Vem com provas, né? Porque você viu aqui que a gente chega com o artigo na mão.
1: Também se não tiver... Prova é bica na costela, né? A gente já.
0: Já deixa seu recado aí pra gente chegar com dois pés no peito depois. <risos> você vê que o negócio tá ficando sério. A gente tem historiadora que já ela já teve que sair, né? Já teve que ali cuidar das crianças, Brinqued... brincadeira. Ela não tem criança, só o irmão dela. Mas enfim.
1: Que é criança
0: também. Né? Pra você fugir das burocracias do e-mail, pode ir lá em twittercom como hoje, também deixa sua DM, deixa seu negócio de recado. Ou então pode falar comigo no WhatsApp, falar com o Bo o Bruno tá sem WhatsApp, né? Então fala com ele no Messenger. A gente não vai passar aqui os... Arroba, né? Ou vem aqui em casa também, conversar. Não tem problema. É, cola aqui. Sem Show. A gente vai receber vocês com todo carinho, até porque, né? A gente não é famoso a nível de esnobar as pessoas. Ainda. XP, reserve sua amizade, né? Tipo isso mas é isso, cara como eu disse no começo é, a gente tá pelo Spotify, né? iTunes dá uma nota lá pra gente no iTunes, né? comenta, estrelinha, é importante entendeu? os demais agregadores de podcast, e se você não gosta muito de agregador, quer ouvir no seu browser bonitinho ali, vai lá em soundcloudcom como se fosse hoje aproveita, ouve os, os programas passados, recomenda o programa que você mais gostou também eu recomendo os programas que eu mais gostei também do como se fosse hoje, então sucesso! é porque como diria meu amigo Cris Dias nem é meu amigo mas né fica como se fosse eu
1: considero como amigo é meu amigo
0: <risos> exatamente ele disse sempre é o primeiro programa de alguém não é verdade é, exatamente eu quero também aproveitar que o podcast não tem tanta visibilidade assim né por enquanto eu quero dar um abraço pra minha amiga Tio Lin, que trabalha lá comigo né do podcast Imagina Juntas Porque a gente vai saber onde eu trabalho então sucesso
1: isso aí cara fiquem na paz né e com tudo, com tudo e com todos. ande pela sombra e isso aí, cara. Cheirinho no cangote. Amo vocês. Até semana que vem. Não,
0: semana que vem não. Até 15 dias. Só daqui a 15, né? Então é isso, galera. Bebam água, se hidratem. É, você que tá ouvindo aí de manhã, né? Produtividade aí no, no trabalho, né? Que no fim do mês a gente cai o pagode ou o. Ao... Dia 5 também, tem gente que recebe dia 5, né? E vamos curtir esse, esse ano aí que o que resta às vezes é beber, né? Porque tanta coisa ruim.
1: Só que eu falo, tô aqui todo fodido,
0: mas eu vou beber, vai. Porque depois
1: de morrer é mais difícil de beber, né?
0: <risos> fica aí o recado, beba agora porque depois de morrer já fica difícil. <risos> então é, gente, é isso aí, gente. Falou, um abraço.
1: Falou, gente.
0: Fui. Falou.